1: Витаю всех, это prime радо Беларусь. Витаю всех за аудитором незвучайной музыки, незвучайных историй, которые связаны с выканавцами этой самой музыки. Я съезжаю на привычный русский язык, съезжаю, дабы рассказать не то, что даже предысторию нашего сегодняшнего гостя, который появится у нас в эфире совсем-совсем скоро. Скорее я хочу даже начать с каминг какого-то, чтобы все было понятно, триггеры, которые привели нашего сегодняшнего персонажа, а геройского персонажа, надо сказать, в наш сегодняшний Эфир. Все дело в том, что с группой, лидером который является наш сегодняшний гость, меня познакомила в приватной беседе, это надо подчеркнуть, чтобы все стало на свои места Знакомая врач-психиатр из Минска, но поскольку профессия востребована в данный момент, то я думаю, что я явно не спалю персонажа, который меня знакомил с творчеством этого коллектива и, на самом деле, после совместного нашего прослушивания, это, правда, давненько было, но память свежа, я выслушал тираду этого самого барышни, врача-психиатра, который в аргументации меня еще, наверное, больше напугал всяческими определениями, чем влюбленность этой самой барышни в нашего сегодняшнего героя. Но, тем не менее, она утверждала, что если она станет главой отделения, профильного то она обязательно музыка этого коллектива будет в каких то уже медицинских целях пользоваться, причем, <смех> причем очень даже а, явственно это все звучало из ее речей. Я не опять-таки, я ни на что не намекаю. Мы попробуем разобраться с этой историей, потому что если бы мы не пригласили а, Виктора Скорбенко сегодня к нам, а, фронтмена группы Not a Bird, то, ну, наверное, картина современной русской музыки была бы неполной. Виктор, привет огромный.
2: Доброго дня. Вечера точнее уже.
1: Ну, смотрите, давайте я все-таки с врача-психиатра начал, я не знаю, удивил его, я думаю, что вряд ли вас удивила такая история, потому что с вашей музыкой, я думаю, должны случаться и не такие коллизии, а я хочу наше сегодняшнее интервью начать с вопроса, который явно многим бы, если бы не 90% может быть музыкантов, я бы точно не задал, А поскольку я объясню позже, и мы вернемся к теме, я объясню этимологию этого вопроса, но вам задам точно а, даже не какие-то Предшествующие этому вопросу моменты я пока засекречу Потому что а, в основной беседе мы вернемся к ней Но все же скажите мне, пожалуйста а, Из а, на данный момент засвеченного в публичном пространстве Репертуара группы Notabird а, Что бы могли посоветовать а, гражданам, которые искренне переживают, сопереживают А их много, а, протестам, которые слились и в вашей, и в моей стране Слишком
2: абстрактно музыка, чтобы
1: пытаться
2: как-то какой-то трек выделить в этом направлении. Если человек что-то услышит для себя в каждом из этих там пяти треков, которые сейчас есть, и направит его в свои мысли, то, пожалуйста, это дело каждого. А я советовать. Могу лишь только послушать все
1: Но, с другой стороны, действительно Монументально надо знакомиться с творчеством э, Наших сегодняшних героев Потому что, ну, опять-таки, давайте я начну с Сокрального Я, как журналист, э, конечно, э, готовился на вашем медиабэкграунде Отслушивал, отсматривал интервью Ваши публичные проявления Смотрел, что у вас пишет пресса Вот расскажите мне, пожалуйста э, При том, что э, по основной своей профессии и по музыкальным, скажем так, делам Вы вращаетесь в кругу Которые, ну, не только Вот эта вот глянцевая картинка Когда люди приходят на концерт Видят там картинку, которую им предоставляют Музыканты, а вы еще Достаточно хорошо знакомы с закуристием В том числе вы понимаете о том, как строится Взаимоотношения музыкантов И журналистов и тому подобное Все это вам известно, я даже в этом копаться не буду Но, тем не менее Какие были ваши ощущения, когда вас С выходом первого альбома мини-альбом АИП начали яростно хвалить, причем явно неангажированная СМИ, к примеру, та же «Медуза». Ну, то есть там есть некая надежда на объективность, и когда вас вашего мини-альбом называли одним из самых красивых произведений русскоязычной музыки 2019 года и тому подобное, а что это будет за ощущение, когда с первого релиза вас захваливают?
2: Ну, очень смешанные, очень смешанные ощущения, потому что а, но ну это не так. Ну я имею в виду. Понятно, что автор, который писал, очень хотел высказать свое личное, как бы мнение с элементами объективизма, но, но все-таки я подумал, это хорошо, если вот именно я. Я подумал, хорошо, что пишут, значит слушать больше людей, слушают еще больше, это лучше, чем чем ничего. <смех> но
1: ну, это светлая сторона. Но, с другой стороны, вы же сказали, что неоднозначно. То есть, но ну, вообще, как складываются в вашем коллективе во внутренней, давайте во внутреннюю кухню, ну, так, что без тайн, без секретов, конечно, вот все, что можно сказать. А ведь, ну, по сути, я просто давно профессии, давно понимаю, что есть, ну, такая святая ложь, но с обеих сторон и журналисты... Врут, а, мягко скажем а, И музыканты Недолюбливают журналистов Говорят, что даже если пишут хорошее Что они не совсем объективны а, Но все-таки а погрузившись уже в это медиаполе с отзывами, с рецензиями, вы хотим для себя взаимопониманием или наоборот абсолютным не взаимопониманием и скорее полярным позициям пришли относительно общениями со СМИ? И стоит ли ну, адекватно реагировать? Либо надо все принимать как есть, пока не ругают эту тула Не очень я пока сильно знаком с этим всем делом.
2: То, что вы называли потому что пока ничего из контекста не вырывается пока все то что говорю то и доходит пока как бы именно больших изменений ну там наш как группы с нашей не знаю диалоги до как это называется до печати или как это
1: сказать написание не Ничего извращенно не доходило. Ну хорошо, ну давайте о ваших каких-то личных впечатлениях я к тому, что... Понятно, что У вас какое-то свое Время, может быть, даже тогда Когда история Группы Notabird еще совсем И другой лейбл носила И совсем другие персонажи Были на горизонте рядом с вами На сцену поднимались, сделали историю Коллектива, который мы теперь знаем Под этим названием, но тем не менее У вас же когда-то, наверное, случались ориентиры Когда вы смотрели На интервью других музыкантов Когда вы смотрели или на антураж, которым проходит интервью, хорошие вопросы задают им, плохие, а потом сами очутились на другой стороне баррикад, и а, ваша скромная персона начала вдруг а, интересоваться пишущих, а, говорящих журналистов. а вот а, При походах а, на СМИ, на радио вы появлялись, все-таки немного, но появлялись а, в эфире даже федеральных а, радиоканалов. А вы поймали какой-то диссонанс между тем, как вы смотрели а, на людей, которые дают интервью, и как а, все это Происходит с вами уже в реальности
2: Ну, это была цель важная Не давать интервью, как дают другие Но в то же время Они не так часто просто происходят От того, что они редкие От этого Все время По-новому И как-то Не знаешь, что, чего, как не знаю, как ответить, в
1: общем. Ну хорошо, но ну, смотрите, я, я, я попробую не то, что ответить за вас, я выскажу свое мнение, опять-таки, на результате того, на, на каких эфирах я готовился к этому интервью. А, Все-таки некоторые интервью сопровождались и видео, картинкой было. Но, как, по крайней мере, я как журналист поймал себя на том, что вы не то, что себя неуютно чувствуете, но. А, есть какое-то Ну вот попробую объяснить Такая сложно сочиненная формула Попробую в нее вписаться Что есть некий музыкант Отдельно взятая Общность такая Которая играет абсолютно какую-то потрясающую Потустороннюю музыку А потом ты должен выходить из этого Своего творческого астрала И приходить к живым Абсолютно живым и прагматичным ведущим на радио, еще куда-то И объяснять а, свое же творчество человеческими словами Мне кажется, что а, человеческих слов тут явно вокагуляр будет страдать Если попробовать объяснить ту магию, которую вы делаете в музыке Вот в чем я не прав, когда я наблюдал за вами издалека Ну,
2: единственное, что я очень спокойно ко всему отношусь И к любым вопросам Единственное, что мне не нравится, это серьезность большая к творчеству в принципе подхода к творчеству серьезность мне кажется излишним а а так, да, все вроде примерно так
1: а, Ну, слушайте, но посыл вашей группы, нынешний посыл, я, конечно, понимаю, что он может меняться И для музыкантов менять и образы, и даже стили, это часть профессии Но все-таки на данный момент вы, вы, вы выглядите, вернее, даже те, кто слушает вас, без похода на ваши концерты, потому что, ну, а, к сожалению, туры а, даже в ближайшую Беларусь Это вопрос перспективы, надеюсь, скорой Но, тем не менее, перспективы ведь те, кто слушают, они же вас воспринимают, а вот, наверное, как моя знакомая врач-психиатр, вполне себе серьезностью и вполне себе с такой монументальностью, то есть вы выросли в какое-то такое явление, которое, которому уже как-то абстрактно не можешь реагировать, и к нему относишься на своей плоскости, на своей эмоциональной плоскости уже вполне серьезно, то есть... Давайте все-таки попытаемся, несмотря на вашу авторскую позицию, о том, что вас пугает это вот серьезное отношение к тому, что вы делаете. Но тем не менее, те люди, которые плотно зависают на, на том же первом изданном эпи а эта история с такой. Отчетливой, зависательной Составляющей, потому что я на себе испытал Что когда заканчивается Тайминг альбома, пускай даже это Мини-альбом, то ты На минуту-вторую себя теряешь в окружающем И где-то ловишь моменты Такое, что тебе не хочется возвращаться В реальность, потому что ну, Под саундтрек музыкантов, который у тебя был Даже пускай в ушах при передвижении Тебе было как-то совершенно уютно Ты в какую-то параллельную вселенную попал Тем людям, которые относятся серьезно к вам Как им поступать все-таки?
2: Ну, как? На самом деле, в общем, все просто. К музыке надо относиться, как бы, когда ты слушаешь что-то. Естественно, ну, не серьезно, но слушать и просто погружаться и все. А вот по поводу человек, ну, там, я, то, что иронизирую постоянно, очень часто, бесконечно, каждую секунду или минуту, то это не стоит связывать именно с подходом к творчеству. Ну, в плане, что когда мы придумываем песню мы полностью в этом процессе у нас нету как бы говорится нас вот человеков и нас музыкантов как если разделять как вот как две сущности меня или там ребят также поэтому тут все все просто все просто надо относиться к нам как к, разговорщикам, как к ребятам, как к обычным людям, простым, интересным или неинтересным. А к музыке, по своим ощущениям, если вот она... Ну у нас же два есть, да? Нравится, не нравится. Есть что-то чуть-чуть нравится в песне. Есть что там, одно слово нравится в песне. Есть там вся песня нравится. есть там гитара нравится. То есть вот к этим ощущениям больше прислушиваться, что нравится или не нравится. А вот что я там говорю вне музыкальной, мне кажется, это уже не так важно.
1: Я хочу вас попросить, конечно, это всегда такая история, ну, не то, что скучная, она скорее официальная, но я, поскольку вы впервые в белорусское медиаполе попали, я попрошу вас все-таки представить коллектив, я попрошу вас обозначить, кто за что сейчас отвечает, кто за что не отвечает в вашем коллективе, кто за что хотел бы отвечать, да ему не дают, а давайте персонально пробежимся по участию.
2: Ну, у нас есть Роман Резник, барабаны, который играет непосредственно на барабанах, вот, э, он отвечает за барабаны, чтобы барабаны играли, как барабаны. Так, у нас есть Дмитрий Зиткит, который у нас играет на гитаре, вот, он у нас отвечает за, собственно говоря, все гитарные партии. И вот Сергей Киселев у нас есть, басист, вот он у нас еще, кроме как бас, отвечает еще за наши соцсети. Все общения с организаторами, с прочими, там букин, все, что только можно, это обсуждает он. И Евгения Прохорова у нас играет на клавишах сейчас в коллективе. На альбоме, на первом EP ее нет, но на втором, который сейчас готовится, она будет, собственно. Вот. И у нас теперь пять человек. Еще у нас есть звукорежиссер Никита Анисенко, который с нами, считаю, с первого дня notabird. ну берет, как, Ну, как он в Москве, как я имею в виду, пере, переобновленный. Вот. Тоже все время с нами, как звукорежиссер. Ну и Все. Вот на этом у нас наша компания заканчивается.
1: Персонали представили? Хорошо. Я еще должен, конечно, сказать, что истоки Notabird лежат в далеком, и как белорусам представляется, вполне себе мрачном городе. Мурманский, <смех> мрачные, Это ну, мрачные. в хорошем смысле слова Но это представление белорусов может, все-таки центр Европы Поэтому для нас какие-то географические широты Иногда с чем-то ассоциируются С таким а ненордическим, конечно Но тем не менее Слушайте, ну давайте я вот как раз таки Я прикреплю свой следующий вопрос К тому, о чем попытался уж заговорить А Если Московские медиаполя И походы в различные средства Массовой информации вас по большому счету Ничем не удивляют то расскажите вот какую-то абсолютно такую житейскую мудрость что называется а, понятно что вы с какими-то целями в том числе и творческими переезжали из модманска в москву а, где-то уже прошло достаточно количество времени вот, от 3 до 4 лет там как, смотря как считать а, но тем не менее это вот мифическая история, которую всем провинциалам рассказывают Что, мол, Москва выносит только сильных Москва выносит только а, талантливых Либо, на крайнем случае, кто умеет договариваться а, Все-таки, если за рамки сугубо музыкального контекста выйти а, По-житейски Москва вас успела поломать Москва вас успела влюбить Москва а, действительно хорошеет Или что происходит а, вне музыкального контекста? Ну,
2: могу сказать, что... Мне в Москве комфортнее, чем в Мурманске, только из-за того, что здесь есть работа, и я могу по своим, как говорится, профессиям, которые у меня имеются, могу и по ним работать. А в Мурманске такой возможности нет, и это удручает сам факт, что в Мурманске этого нельзя делать, потому что я бы лучше жил бы в Мурманске и делал бы все то же самое там. Но, к сожалению, пока у нас только, я не знаю, может быть, есть еще другие города, я в другие пока не ездил, но вот в Москве вариант для того, чтобы существовать и получать деньги, и кормиться, вот, и она есть. И в этом плане мне в ней комфорт, хорошо и уютненько, И да и люди хорошие, и
1: все. Хорошо. Ну, хорошо. Про людей особенно приятно было слышать, потому что мы-то тоже всего наслышаны. А, ну, давайте поскольку, чтобы далеко не убежать с этой темы, ваша, одна из граней вашего таланта – это такая, наверное, в музыкальной сфере самая сложная, самая спорная профессия – звукорежиссер. А, я не знаю, вот сейчас я вас попробую чтобы мне в помощь, потому что я э, в интервью наслышан, э, при общении с музыкантами наслышан, но это такая мифическая история, которая передается из уст в уста, и я не могу за ее э, доскональность абсолютно э, ручаться, но подтвердить либо опровергнуть, потому что э, я точно э, с рассказов, опять-таки, ну как точно, с рассказов, понимаю, что а Звукорежиссер-звукач Как любовно называют Этого персонажа на живых концертах Это фигура, которой очень редко Достаются какие-то хвалебные слова Но зато, когда а, Идет, скажем, мягко негатив В сторону звукача То а, словесным оборотом может позавидовать И Пушкин, и Довлатов, так ли это?
2: Да, зачастую это Самое частое, да, так и происходит Обычно, когда если концерт прошел хорошо То Никто о тебе не вспомнит это значит, если вот, ну, точнее, я по-другому скажу, если концерт прошел хорошо, и тебе никто не, под... не говорит, значит, ты молодец. А если, ну, для тебя хорошо, я не знаю, там. Вот, а если, короче, <кзв С�> <с helped> что-то было не так, то тебе обязательно об этом скажут все, кто, у, все, у кого есть желание произнести
1: что-либо по поводу звука. Ну, то есть это такая неблагодарная профессия в плане того, что благодарности не дождешься.
2: Ну, от музыкантов благодарность чаще всего приходит. Если это музыканты, с которыми ты часто работаешь. Реже, конечно, от тех, с которыми случайно попадается. Но чаще, если часто с кем-то работаешь, то взаимоотношения настраиваются и. В принципе, работать и настраивать звук и взаимодействие с музыкантами и быстрое устранение любых неповадок, они происходят в разы быстрее и удобнее, и тогда концерты. Тогда уже кто бы чего не говорил, если музыканты довольны, я доволен в зале, если люди довольны, значит, все хорошо. Значит, понятно, что это очень-очень-очень субъективная профессия.
1: Хорошо, все, мы спутешествовали в эту внутреннюю кухню Давайте, чтобы меня а, не, объявили, не обвинили в том, что я много говорю много тоже вас а, начал так издалека похваливать Но это действительно такая знаковая история Я не знаю, во что она перерастет Может быть, а, через год я уже буду совсем другие позиции свои выражать Но пока действительно в русской музыке это знаковая ну, это история приятно а, Приятно. Да, поэтому давайте мы уйдем на композицию, и я вас попрошу, давайте мы а, в такой... Ассоциативный ряд, что ли сыграем Или как это назвать, я не знаю Но давайте вам беднее будет, я вам сейчас а, Попробую концепцию нашу озвучить Это не обязательно, что вы к ней прибегнете Но мы просто пытаемся а, Если не до истины докопаться То где-то рядом побродить а Расскажите, пожалуйста, со времен выхода а, EP, а, дебютного прошло Тоже достаточно количество времени Уже можно было и ценности переоц переоценить И, а, в общем-то, и концепцию Творческую сменить, все что угодно Можно сделать и Тут воля музыкантов, она вполне может быть даже артистов, вернее, самим им не всегда подчиняется. Если бы я вас на сегодняшний день попросил назвать композицию, которая на этапе записи, на этапе где-то работы над ней и у вас, и у ваших ребят, оказалось, что ну, вот, она... Не то, что должна зайти в народ, но, по крайней мере, если можно так сформулировать, исходя из как раз-таки вашего творчества, она должна быть понятна многим и многим из разных сословий, из разных социальных... Социальных статусов людей Но после выхода EP По какому-то стечению обстоятельств ну Пусть даже звезды не сошлись Она своего медиапространства не добрала Есть такая композиция? О,
2: честно говоря Честно говоря, по-моему, они все Там, естественно, что Птица самая успешная В плане успешная Потому что все на нее обычно втыкают Но пока чтобы какая-то обделенная Песня была не было, но опять же, это же все, эти песни очень долго Цензор проходили, наш внутренний, групповой и мой внутренний, как они же написаны давно, поэтому пока я не заметил обделенности каких-то песен из этих пяти, их, слава богу, их пять всего, обделять там почти некого,
1: Ох oh, бы oh, oh, я вам сказал насчет слава богу, конечно Ну да ладно, давайте тогда просто на какую-то композицию сейчас устроимся Вот по вашей рекомендации, на что уйдем А дальше и про давно, и про все остальное вернемся поговорим Остановись Уходим на музыку, вернемся обязательно Разговор у нас, надеюсь, сегодня получится интересным, многосторонним Поскольку мы разговариваем сегодня с человеком, который со своими ребятами сделал действительно явление в русской музыке Так это или нет, мы попробуем удостовериться, музыка вернемся
0: Там надо мной над головой.
1: Виктор Скорбенко с нами сегодня, фронт-пэн, вокалист группы Bird. Виктор, давайте поговорим. Мы начали до композиции эту тему относительно того, что действительно, и, ну, «Ценс» — это вы так любовно, конечно, называете, то, что происходило с вами. Я другой, наверное, ипостаси хочу вас спросить. За последние десятилетия В вашей стране происходили Множество событий От Крым-наш до, я уж не буду говорить до Потому что горизонт до неба, что называется В моей стране, конечно Все было немножко спокойнее, но тем не менее Композиция, которая Вот тот же страх, если я не ошибаюсь Могу что-то напутать, но с ваших слов Она была написана в 2011 году Если я не ошибаюсь А записана, ну выпущена Буквально вот в 2019 году а смотря на повестку дня, конечно, почему я вам вопрос о протестах задавал, потому что как раз-таки а, у вас нет вот этой вот напыщенности и привязки к повестке дня за окном, но тем не менее, смотря на то, что происходит и не только по... За окном, не только в средствах СМИ, которые информируют людей Но люди же тоже меняются, кто-то зомбируется, кто-то антизомбируется Но все равно начинают думать по-другому О а композиции, которые написались давно они же все равно, если адаптируются то только музыкально, уж явно какие-то текстовые правки не вносятся. Это сложно выпускать композицию, которая уже отроду практически 10 лет, а она исполнялась и на живых концертах, и с прошлым вашим коллективом. Но, тем не менее, какого-то внутреннего дискомфорта нет, когда ты работаешь в дебютном эпи над композициями, которым, ну, почти всем уже по несколько лет отроду.
2: Могу сказать, что мне очень сложно записывать песни которые я придумал не сразу. Ну, в смысле, которые я не, не, не придумал, сразу не записывая, как, как, как объяснить. Когда я нажимаю запись, и придумывается песня. Да, а есть, придумывается песня, а потом нажимается запись. И ты записываешь ту, которую придумал. Вот для меня все песни, которые придуманы до нажатия записи, Дома, там на гитаре, отдельно где-то, где угодно. Очень сложно их писать все. И в этом плане нет какой-то э, отдельной песни, которую я, мне очень сложно писать, я какую очень легко. Они мне все отдаются сложно дописать, потому что они уже придуманы, а это в голове невозможно остановить процесс до доделывания, до... Делования, до дописания до, до выдумывания это поэтому тут как-то я вот так ответил
1: но относительно дебютного пи он же был еще записан в намориным скажем так музыкантом месте можно даже сказать в культовом месте на Добролет с в компании с ну, культовым персонажем, а -а -а. чего уж говорить, Андреем Ореклинским, который, как минимум, штатным прекрасно, звукорежиссером прекрасно а, да, группы Текила Джаз, а это уже а, некое мерило такое, а, дебютантом, по большому счету дебютантом. Понятно, что у каждого там и концерты, и прочие бэкграунды, но дебютантом а, студийной работы, которые собрались на тот момент не так, чтобы давно, а, мандражно было заходить в намоленную студию Добролет, записывать а, мини альбомы пи причем, зная, что ты еще особом то и времени не располагаешь, и все, в общем-то, распланировал.
2: Ну вот, наверное, из-за того, что было очень мало времени, ничего такого прям серьезного я не испытывал. Просто надо было записать песни, приехать два дня. И песен много, надо писать. А, еще плюс мы успешно повеселились до за день до записи. И в день записи еще немножко. Что приходилось, как бы... Так что мозг был разгружен почти, почти полностью в плане каких-то эмоций, а больше стояла задача записать записать.
1: Опять-таки я сошлюсь на мнение тех людей, которые со мной очень часто разговаривают в интервью после выпуска альбома. И это ну, для музыканта понятно, что и работа, надо поговорить с журналистами, это тоже некая... Некая обойма такого медиапродвижения Продукта, который ты сделал Но за кадром в режиме Off Records Мне часто признается о том, что После альбома ты разговаривать ни с кем не хочется Потому что для тебя это какая-то лично закрытая Не то, что Гешталь, даже а Какая-то лично закрытый эпизод из жизни И ты понимаешь, что Многие говорят о том, что все, что хотелось мне сказать Я сказал, музыка, и нет теперь слов для общения Это такая начинается депрессивная пора А некоторые говорят о том, что Сразу же преследуют мысль о том, что надо с чистого листа практически все начинать, и в том числе и не только в творческом, а и в бытовом порядке, потому что этап записи альбома тоже и в жизни какой-то привычный распорядок рушит. Вспомните свои ощущения на следующий день после релиза вашего дебютного EP. Что делали, чем жили, чем дышали? Или совершенно обыкновенный день? Давайте тогда уже в прозу опустимся.
2: Нет, я на самом деле совершенно спокойно отношусь к, к этому всему, к выходу. У меня нет. Ну, то есть, э, альбом записался, это хорошо. Успели, молодцы, все, все. То есть, э, я больше недоволен там многими со, с, ну, по поводу себя в этом альбоме, но это... Нет, вот такого нет, чтобы я там не хотел говорить или говорил, что все сказано музыкой, или еще что-то. Нет, у меня больше, наверное... Проще подход ко всему этому Ну как бы музыка есть А значит хорошо что есть Если ее нет значит пока не надо Вот и Вот и все а жизнь прошла хорошо Там по моему мы играли Концерт потом Шритузас Или с кем-то мы играли Ладно я не могу вспомнить что было после концерта Ой после записи альбома Но помню что это был Питер это было, значит, точно был концерт Ритузас, где мы уже с Ромой начали играть, а, и, естественно, под, подогнали запись под этот концерт, чтобы с дорогой, ну, чтобы удобнее было с дорогой расплачиваться, и в итоге, ну, наверное, пили, веселились, точно, это... Это, наверное, так всегда было
1: Здорово, всегда приятно слышать позитив И никаких депрессий тебе после выхода альбома Но, с другой стороны, понятно, что тут мне скорее бы Надо бы допрашивать с пристрастием Человек, который рулит вашими соцсетями Но, тем не менее, один коллектив Одно единое целое Все-таки ж явно обсуждали За не менее. Адских продаж Любых теперь цифровых версий альбома Денег много не заработаешь Приходится радоваться лайкам, репостам И, и, и прочим вестам Которые прилетают Многие опять-таки артисты Жалуются после выхода альбома Но вот прям жалуются, это самое лучшее слово Я раньше подбирал слова, а теперь понимаю, что жалуются О том, что в тех же соцсетях они натыкаются на восторженные, но абсолютно деревянные комментарии, как будто скопирайтиные друг у друга. И это беда то ли людей, которые не могут высказать свои эмоции, либо которые стесняются. Но тут вообще научная какая-то теория, ее надо обосновать. Что-то из фидбэков от публики вас, ваших коллег по группе Метабёрдж, что-то поразило, либо все было вполне себе
2: в рамках приличия, скажем так? По этому вопросу я, наверное, больше в параллельной вселенной не хожусь вот вот этих как это называется, переживаний по поводу вот этого всего комментариев и прочего yeah. но приятно, когда люди хорошие люди какие-то пишут приятные слова или говорят и с ними можно посидеть в баре там и по разговору поразговаривать интересные вот интересные люди вот это интересно, вот это хорошо что если слушают интересные и хорошие люди ну когда с ними знакомься значит ну значит нормально значит музыка действительно им понравилась это хорошо.
1: Ну, то есть, э, за весь тот креатив, словесный креатив в хорошем смысле этого слова, который льется из ваших соцсетей, э, мы должны штурмовать не вас, а вашего коллегу, это он все... Все дело в том, что я почему говорю, потому что следишь за, музыкальными, за музыкантами в различных их воплощениях, и ваши соцсети, они наполнены действительно таким креативом, который, э, ну, так ласково, но зазывает свои вот эти вот сети, то есть, не дежурные какие-то фразы о том, что приходить на концерт, а все в какой-то такой оффлерной достаточно форме происходит, но это, это, это мне, я так понимаю, к другому персонажу, ну,
2: к другому человеку, который... Ну, да, это... Это человек другой занимается, я больше наверное... Ну, я занимался соцсетями нашими в самом начале нашего пути, и там можно увидеть фотку бокала пива, и серьезные разговоры какие-то, и какой-то абсурд, вот этот был я.
1: Хорошо, но несмотря а вот, на ваши... Вот эти хорошие и... да, и см... не... это, умные
2: всякие, да, вот эти зазывал и прочее, это уже Сергей у нас. Молодец.
1: Но несмотря на вашу абстрагированность такую от этого явления соцсети и тому подобное, ваше неучастие, активное неучастие, скажем так, в процессе, вы довольны тем, как сформирован на данный момент медиа-имидж вашей команды, потому что он есть, он присутствует и он виден.
2: А тут же я смотрю по-другому. Типа вот на концерт, если человек, ну люди приходят на концерт, и если их не сильно больше уменьшается, и, и, а если много при, при увеличивается на концерте, то значит все хорошо работает. Значит, как бы механизм не то чтобы там отлаженный, но а, люди у, у, узнают а, о том, что есть концерт, люди планируют, значит они наткнулись на эту рекламку которую сережка запустил либо как-то красиво написал а, значит это все работает вот значит молодец значит вот я по концертам замечаю если вот люди ходят то значит ну, нормально все просто если ничего не делать то и как бы очень долго придется ждать, чтобы люди стали ходить на концерт, пока они все друг друга встретятся, все друг другу расскажут, пока все соберутся. Вот. Сейчас попроще с интернетом совсем.
1: Ну хорошо, вот, но ну, давайте такая. я вот все-таки до добью эту тему, поскольку mm. опять-таки в последние года два, но ну это точно. Вот прям мы журналисты стали, причем, ладно, я из маленькой страны Беларусь, но мне ваши коллеги многие говорят о том, что а, публика достаточно поменялась. Понятно, что и запросы снизились у публики. Понятно, что а, и с какими-то своими надеждами, с какими-то своими чаяниями люди стали ходить на концерт гораздо больше, чем нежели в сегмент развлечений. Но это, наверное, от того, что просто люди чаще ловят какую-то внутреннюю пустоту, и надо чем-то ее заполнять, но тем не менее в группе Bird э, достаточно сложно жить э, вот без какой-то ярко выкрашенной идеологии с э, такой чистой, нефильтрованной лирикой во, во времена, когда люди стали гоняться за какими-то такими пафосными смыслами и гоняться стали э, за песнями манифестами. Э, скажите мне, пожалуйста, вы... Э, ну, я не знаю, вы с помощью э, Вашего э, Медиа, э, медиа э, Волшебника, ну, не знаю, просто меня как Журналист, наверное, поражает, когда Я натыкаюсь на ту или иную на то, или иное, на то или иное послание в ваших соцсетях я аплодирую этому человеку, который ведет ваши соцсети А Правда, расскажите, сложновато ли жить когда в эпоху манифестов, в эпоху якобы смыслов, за которыми все гоняются а Музыкантам, у которых ну вот такая абсолютно, может быть, вполне себе субъективная, но все-таки абсолютная такая лирика в настроениях
2: ну, да, отлично живется, потому что если бы у меня была потребность писать манифесты и прочее на повестку дня, то, наверное, я бы это и делал. То есть тут просто я еще отношусь к этому всему очень свободно, чтобы оно все само выходило, чтобы я не мешал. Просто если ты начинаешь ее приземлять, а приземлять я имею в виду начинать, думать, если ты начал думать, то а, я имею... над музыкой понятно, там, думать вообще нельзя, ну, в моем случае, а вот над словами, если ты еще начинаешь думать, то это плохо, ну, для меня, опять же, поэтому тут есть, я бы и хотел бы, конечно, может быть, что-то такое написать, может быть, в какой-то своей в какие-то моменты, там, Наблюдая картину всю в мире, но этого не происходит, так что пусть она будет так, как, как есть. А люди, которые приходят, мне кажется, они тоже довольны, что могут и, наверное, отдохнуть. от, от Хотя отдохнуть, конечно, под нас тяжело, но отдохнуть хотя бы в словесном потоке мировом от... Слушайте, я, я,
1: я, я понимаю правду Но поскольку уникальная возможность Я не знаю, когда я наткнусь в следующий в следующий раз В русской музыке Когда я наткнусь на такую же историю Я хочу вас спросить Вот Вы по-авторски как себе представляете Когда какой-нибудь парень Либо какая-нибудь девчонка Звонят или пишут в тех же соцсетях Своим друзьям, знакомым С таким сквозным с глазным смыслом о том, что а, где-то, а, допустим, в конце февраля играет группы группу Ноты Bird, давайте сходим это волшебно. Чем они мотивируют и себя, и своих знакомых, а, дабы заманить их а, на этот концерт? Потому что я, честно говоря, а, сколько не ломал голову, я не пытался придумать, а, что же может происходить с человеком, чтобы он а, не то что в здравом умеет резвой памяти захотел идти на Not a Bird, это другая история. Нет а, скорее о том, что ну, надо же давать себе отчет о том, что ты попадешь а, в некий таком по-хорошему шаманизм а, высшей ступени, что называется, и потом а, тебе еще придется день-два не то что отлеживаться, как после хорошей, а, хорошей прогулки с друзьями по Баром центральных улиц Но тебе придется переосмыслить возможно, какие-то свои Внутренние приоритеты Не то, что поменять, но все равно Ваша музыка, даже на врача моего психиатра Знакомого, опять-таки, вспомни эту барышню Оказывает свое магическое явление Как вы думаете, давайте вот пофантазируем Чем мотивируются мальчишки девчонки Когда уговаривают своих друзей Знакомых сходить на концерт а В 2021
2: вот на самом деле, могу сказать, что совсем не представляю. Вообще, даже, даже если...
1: Со... Ну, не то, что
2: если, вообще не представляю, потому что все же я нахожусь непосредственно в этой группе и на себя со стороны. Попробовать свою музыку со стороны еще как-то оценить, чтобы подумать, какое слово бы подходило и как пойти, и чем мотивировать себя. М -м, могу сказать, да... С другой аналогии. То есть вот, типа, приезжает артист, зарубежный, какой-то, который мне. Мне лично очень нравится. Я, как такой человек, который любит эту музыку, сижу, шушу ну, жду. Ну, вот когда они приедут, или там не жду, но увидел, что приезжает. Я думаю, ого, они, во-первых, редко бывают. Не часто. Можно прийти их посмотреть вживую, а не только в. В экранах. Значит, надо кого-то позвать, чтобы не одному там находиться. В то же время повеселиться и послушать их. Ну, вот я просто представить мотивацию, наверное, такая. <с> Очень простая. Любимая группа э, приезжает, либо там просто хорошая группа, и ты хочешь увидеть их и зовешь других, наверное... Слишком уж просто, да, я отвечаю
1: Ну, то есть, нет, меня просто я, я все жду, пока появится в вашем Ответе слово, ну, может быть Уникальность коллектива Вот Уникальность, это, наверное То слово, которое бы я употреблял Уговаривая кого-то Потому что можно сходить На много разных концертов, но, в общем-то По внутренним ощущениям ты примерно Представляешь, что с тобой будет, а группа на Тыберт Это группа-загадка, потому что даже Самому интересно сыграть с собой в некий челлендж И понять, что с тобой будет на дверях После выхода, после концерта И куда тебя ноги понесут Ну ладно, все-таки действительно Слушатели, наверное, у каждого своя история И похода, и выхода с этого концерта ну да,
2: вот они сами могут рассказать много
1: Да, давайте мы опять на музыку прервемся Опять рекомендации за вами
2: Тени, вот, послушайте тени
1: Мы вернемся обязательно Группа Notabird у нас сегодня в центре прицела Слово уникальность я употребил Вот послушайте, еще раз убедитесь, что... А... Конечно, я умолчал о том, что В соцсетях хватает и параллели Этого коллектива и с аналогами и отечественными, и западными Вот правда, в эту историю я вдаваться сегодня не буду Уж простите меня, поищите, если вам интересно Мне кажется, что Элементы уникальности в этой группе превалируют Поэтому мы будем Относиться к этой истории вот со своих позиций Мы вернемся на радио Ваш правильный выбор Стонтмена группы Ноттберд, Виктор Скорбинка, у нас сегодня и от э, мотивации, которая приводит людей на ваш концерт, От вот э, всех этих историй. Давайте мы нырнем несколько сменим немножко вектор, буквально и нырнем э, в такие смежные истории. И опять-таки очень, очень правда, очень любопытно, интересно, э, некие внутренние триггеры, которые э, музыкантов э, Заманивают в ту или иную медийную историю, которая происходит с ними рядом Давайте немножко поговорим о ваших участиях, о перманентных участиях В таком сложно сочиненном деле, как трибьюты другим музыкантам один из трибютов, давайте о священной корове русской рок-музыки, поговорю в хорошем смысле слова, Юрия Юрия Ивановича в и То, что получилось у вас с трибюта группы ДДТ, в вашем исполнении была интерпретация песни «Летели облака», Летели
2: камни". которая
1: ко мне на камне» не оставила от оригинала, и которая, ну, наверное, я просто смотрел на форумы, на фидбэки тех людей, которые... Комментировали выход этого самого народного длиннющего, там полсотни композиций, наверное, было группы ДДТ, но тем не менее группа -то заслуженная, как же по-другому-то. А, но ну, так вот, реакции там были практически полярные, от какого-то совершенного восторга до полнейшего недопонимания, но реакции, опять-таки, мы уже сказали, что сложно рассуждать за людей, которых мы не видим и не слышим. Давайте о вашем каком-то личном эмоциональном поле, когда вы тоже решили встрять в эту историю, встрять в в плане того, я говорю так, потому что это всегда сложная история, когда ты переигрываешь а, тех людей, авторитет которых непререкаем. И кажется, что а, ну не то, что ты лучший оригинал, ты не сделаешь. Это понятно, это стереотип такой. А, но кажется, что два шага влево-вправо это уже практически расстрельная статья. А, то же самое я наблюдал на бедных музыкантов, на многих которых было страшно смотреть на трибьюте Муми Тролля, как их размазали фанаты и любители этого коллектива. Но с ДДТ эта история еще более куда скажем так, архаичная. Рассказывайте, как вас занесло в проект? А,
2: по поводу, что там раздавили не раздавили,
1: я не в курсе,
2: но вот по поводу, как занесло, а, по-моему, вот как раз наш Сергей Киселев, это... А, вот, потому что он играет в группе Маша Мария, и Маша Мария тоже участвовал в трибьюте ТДТ, э -э и он, видимо, сказал, по-моему, по-моему, которые женщине, которая занималась там этим трибютом, я, я не знаю, менеджер, как, как их называть, ну, в общем, кто-то из тем, кто занимался этим трибютом непосредственно, он отсказал, что вот мы можем нутерберт еще сделать. А нас послушал нутерберт, сказал, давайте, делайте. По-моему, так было. Может, Сережа поправит меня. Ну, короче, да, и в итоге мы записали, опоздали на срок, там надо было сдать до какого-то числа мы опоздали потом спросили можно ли еще прислать а она сказала можно и в итоге она приняла вот как-то вот вот история она такая там сережий киселев вот наш басист и соцсетник соцсетник вот он собственно и договорился по поводу того чтобы там участвовать а мы только забыли потому что дядя юра это ж ну дядя юра
1: Учитесь, вот так вот оказывается Можно просрочить все дедлайны И все равно попасть в атрибью ДДТ а Песня, история Песни, она была для вас случайной Какой-то личной, какой-то общественной Или просто поручили
2: Нет, там предлагали другие песни Но выбор Или, пом... или она была В этом выборе, ну короче, этого я тоже не понял Я помню, что мне понравился текст И я послушал, подумал Что мне интересно Там же все-таки у него так, в жизни утверждающе и позитивно все. А в песне я мед в, в музыке. А я подумал, что мне интересно другую сторону этого текста попробовать. Изобразить.
1: Хорошо, я еще в одном трибьюте обязательно с вами поговорю, но поскольку а, с ваших слов история вывела.. А, ну, в чего же греха таить, понятно, что я и не раз, и не два наслышанный о вас, и о вашем коллективе, от других исполнителей, которые появлялись, появлялись у нас в эфире. Теперь скажите, пожалуйста... А... Понятно, что это уже не история ДДТ, но опять-таки может быть по блату, с помощью вашего э, всемирного копирайтера Сергея, который ведет ваши соцсети, а, который еще играет в группе Маша Мария. Что вы почувствовали, когда вас пригласили а, на участие в альбоме этой самой Маша Марии? А, вполне себе, ну я не знаю, я к ней как-то отношусь как к какому-то а, вполне себе такому божественному персонажу. Маша Мельников когда вас пригласила пофитить а, у себя на альбоме, вы испытали
2: ну я согласился просто согласился и поучаствовал подумал что хорошо почему не поучаствовать все равно все равно я ничего другого не делаю и мне интересно всегда чтобы Нет, но смотрите,
1: если, если у вас э, Такой ценс проходили композиции Для вашего альбома э, То понятно, что в какую-то Абсолютно не вашу историю Вы не впишетесь на раз, два, три так называемое... ну,
2: вот, Наоборот, я всегда люблю Вписываться в то, чтобы Было совсем далеко от меня Чтобы Щупать дальше Искать что-то Попытаться найти себе, Себя, как говорится, в чем-то чем-то совсем не своем. Это интересно, это очень важно. Дискомфорт – это хорошо. В этом плане. Ну, в музыке, в жизни, конечно, лучше комфорт.
1: Мы подняли нашу мартовскую беседу с Машей, когда мы презентовали в нашем эфире альбом «Без тебятие». А когда мы заговорили о фите с вами, там было воспроизведено слово харизма, харизматичный в разных его проявлениях. Я ничего не могу к этому добавить. Это было действительно харизматично. Это было действительно еще такой один опыт. Ох, обещал вернуться. Давайте еще к одному трибьюту вернемся. Но сейчас уже с другим Несколько а, с другим посылом И с, как ни странно, другой формацией музыкальной Сейчас попробую правильно воспроизвести название а, Этого электронного проекта, в котором наш сегодняшний ага, ну герой <смех> Герой <смех> тоже <смех> властвует И там уже, наверное, властвует абсолютно неразделимо а китоха он называется Если что-то не так с транскрипцией, с транскрипцией поп поправьте Ну, я сначала думал, что
2: Акутота правильно Но потом понял, что ацетота, 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 ацетота. Вот, ну вот, вот женщина вам... в Яндекс.Переводчике мне сказала, что ацетота.
1: Вот вам, Я... пожалуйста, вот вам трудности перевода, вот все, хорошо, что поправили. Трибьют этот был не менее значимым музыканту, может быть, а, менее публичным, вот скажем так, значимому музыканту, а, может быть, а, менее... Группа Хронопы Собственно говоря, тоже не менее заслуженные А может быть даже где-то Из-за своей вот такой вот о, менее значимости Публичные, может быть даже более заслуженные Атрибюты группы и Вадима Демидова, к слову Пока не забыл, точно могу сказать, что у нас Договоренность с Вадимом Демидовым, что в марте у группы Храну выходит первый альбом Мы будем одним из первых, кто будет его интервьюировать По поводу альбома, так что в марте к нам возвращайтесь а, Скрытая реклама такая. Опять-таки, там там тоже история небесподводных камней. По конечному результату, опять-таки история о том, что что-то с оригиналом пошло не так, что называется, а с творчеством хронопольского Вадима Иванову. Как-то по-другому работалось, но ну, понятно, что другой концепт, понятно, что другая творческая формация, но все-таки давайте впечатление оттуда.
2: Ну вот это, опять же, из той серии, что то, что от меня далекое. Мне было интересно по поощущать, попережить и в то же время, как бы, но тут такое все-таки совсем свободное было для меня пространство, но я пере, пере, перепел, по-моему, песен 7 или 8 его, пока не остановился на вот той, которую отправил, потому что мне показалось, что она самая удачная в итоге. Вышло.
1: А вообще, вот если принципиально взглянуть на вещи для вас, опять-таки, я хочу вашу какую-то личную, может быть, даже не связанную с теми именами, с которыми ты работаешь, с тем музыкальным материалом, а личная какая-то разница, когда ты общаешься со своим материалом, либо пытаешься переосмыслить чужой, на то Мне, мне опять-таки рассказывали эту мифическую историю, я в нее не особо верю, но с другой стороны, сомневаться в этом тоже как бы не приходится, что когда ты работаешь с чужим материалом, на какое-то время ты находишь общие параллели и как ты переживаешь настолько, что он становится практически твоим, но для вас какая-то разница явление именно как явление работы было, а то, что вы могли наблюдать, когда вы работаете над своими проектами и когда вы этими же проектами переосмысливаете творчество других людей?
2: Ну, я разграничил в своей голове это по-другому. У меня есть я. У меня есть я, хорошо начал. И есть получается... Ну, в смысле, я как автор, и я как исполнитель. Вот есть я-исполнитель, который может что-то спеть, может что-то наиграть поверх чей то чужой музыки, я имею в виду. А есть автор. Вот, а если взять атрибют вот на Хроноп, то тут как бы был именно... Я себя как автора просто вытащил из зоны комфорта, чтобы придумывать на, друг... на другую музыку, на другой текст свое впечатление. Я просто хотел перекрутить весь смысл, который там был и сделать его каким-то не знаю, каким-то шквалом, каким-то таким, -то. стеной какой-то хотелось сделать, а вот в плане автора, вот, и, а если исполнитель, да, вот если я участвую в других проектах как исполнитель, то для меня это другой процесс, как будто бы другой участок мозга задействуется в этот момент, не знаю, вот какие-то. Такие разницы.
1: Но ну, давайте, поскольку Ноттберт все-таки на слуху и даже богоспасаемая Медуза пишет об этом коллективе и другие не менее значимые даже и сетевые издания, то о электронном проекте вот я вас попрошу как-то не то что поподробнее рассказать, а вот бывает такое у автора свое понимание то для чего он делает, то для кого он делает, а в силу того, что это не то что такой индеграунд, а это скорее просто нишевая история, ему не удается задвинуть все смыслы и не несмыслы этого проекта. Вот если я у вас попрошу как-то охарактеризовать, может быть, кого-то, кто будет слушать интервью с позицией Not Bird и попробует переместиться в вашу другую плоскость артистическую, как вы бы могли охарактеризовать и зачем можно было прийти, чтобы послушать вас совсем другой реинкарнации творческой?
2: Ну, вот это как раз, да, так и Просто мне нужны выходы музыкальные,
1: разные. Просто
2: есть вот я ответота, а, это я сижу дома один, а, я нажимаю запись и начинаю придумывать все, что придумывается. И из этого, если получается, я ну, делаю как бы песни. Обычно это так происходит. А ацетот, это такой выход какой-то другой, моей самой естественной, что ли. Музыки, которые я ощущаю в себе. А ну ты это все-таки люди, там пять человек же наш сейчас, это я, получается, придумал песни еще на гитаре или на клавишах, или где-нибудь, или просто придумал, успел. Принес, им показал, они прошли цензор, отбор. Ребята там пока соберутся, скажут, давай вот эту. И как бы уже, ну это другой выход меня как автора и в то же время там они все авторы в, в, в этот ну -то и от этого из-за того что пять человек тут другой совсем процесс происходит тут уже и общение и музыкальные какие-то соединения не соединения а цитот это просто я и один у меня конфликты, если есть какие-то внутренние, то они очень ну, музыкальные, они находят очень быстрое разрешение его в виде песни. Это намного проще для меня процесс. Вот ага. Ну опять же, как вот типа исполнитель, если я как исполнитель, как автор, как автор, прям Собственно, дома один, либо как автор в группе, это все. Просто разные да, выходы. Как же я бессвязно
0: разговариваю?
1: В общем, мы выяснили, мы выявили главное, что ацитут – это действительно поток, поток авторского сознания. Но слушайте, я вот интервьюирую вас, меня не покидает мысль о том, что предложи вам кто-то либо приди к вам с утра в голову идея о том чтобы создать какой-то ну, достаточно успешный может быть проект которому Который бы вписался в тот или иной формат музыкальный а, Но чтобы это было прям вот абсолютная тайна И чтобы никто не знал, кто его возглавляет Медиа никогда не всплывать И чтобы все слушали и только догадывались Возможно, кто за этим стоит То вы бы абсолютно спокойно согласились бы на эту авантюру При вашем вот такой аскетичном отношении К реакции публики, к тому, что творится в медиаполях Или я тут э, скорее утрирую и ошибаюсь?
2: Ну, если
1: у меня будет получаться, если я впишусь в такой проект и у меня
2: будет получаться в нем что-то, то, то это будет хорошо, а если не будет получаться, так оно и, и сойдет на нет. И как бы все. Тут, тут да. особо ничего такого не придумать больше. Я бы вписался в любом случае во все, в принципе.
1: Опять-таки, готовясь к интервью в, одном из, в одной из соцсетей, напёкся на пост о том, что э, там разность ощущений от ваших треков, буквально вот цитирую, послушать и умереть до состояния абсолютного комфорта, а вы, я не знаю, ну, наверное в, этот, наверное, в одиночестве этот вопрос явно не решается, но с ребятами обсуждая, вы когда-то затрагивали тему, хотя бы теоретически, как ваше творчество может отрикошетить на людей, которых вы никогда не узнаете, никогда не увидите, и в лучшем случае прочтете о них с их же отзывов а в соцсетях или где-то в личку Кому-то куда-то прилетит У вас Стоит какая-то такая проблема Волнования за то Как сложное творчество, Прежде всего группы NotaBird Может отрикошетить По незнакомым людям но пускай из какого-нибудь условного Минска Или с какого-нибудь условного Владивостока Я не знаю, но географию может долго перебирать Ну вообще нет
2: Но если Это всплывает то просто удивляемся и, и, и радуемся, и, и все так вот пермоментно. Такие, ого, нифига себе, вот как вы говорите. Психолог или психотерапевт, я уже забыл. Психиатр,
1: вот. психиатр. Психиатр. Куда, психиатр. Все куда хуже. Психиатр, да.
2: Психиатр, да, то это. Ну это интересно, это неожиданно, это всегда приятно, что можно еще залезть вот. Туда медицину <соединяющие> своей музыкой.
1: <соединяющие> <соединяющие> как, как червячок. Слушайте, ну давайте тогда психиатрический вопрос попробуем решить. Это такой-таки опять вопрос будет а, с некой фантазией. Я примерно себе могу представить человека, который по доброй воле а, где-то в наушниках или в колонках а, будет слушать группу NotaBird, и я понимаю даже его настроение, которые могут его сподвигнуть к этому. А, это, в общем-то, любой здравый человек а, может проанализировать понять что может подвигнуться а вдруг да в течение рабочего дня нерабочего дня любого дня взять да присоединиться а, к творчеству группы нотыберт но с другой стороны а, давайте а, от обратного пойдем а, ну, возьмем какую-нибудь условную ситуацию если у молодого человека либо у барышни мы сейчас о терапи... терапевтическом эффекте группы «Нотобёрд». Если у кого у молодого человека, у барышни, например, ну, кус... условно, все условно, завтра день бракосочетания, а вечером они решат накачаться вашим дебютным эпире и последующими релизами, может ли теоретически это привести к несостоявшейся на завтра церемонии?
0: Ну я не знаю Но честно
1: мы же говоря, фантазируем все-все мы, мы же ловим авторские инсайды честно, от вас
2: ч, Честно говоря, могу сказать, что если так произойдет -то, то это значит, что группа Нотобёрд спасла очередной брак Я так плохо Просто помогла кому-то обдумать поступки и не совершать таких
1: действий. У нас очень доброе интервью сегодня получается, прям нет. вот э, очень-очень поучительно и доброе. Хорошо. С... Просто, не,
2: я просто представил людей, которые сидят, они вот у них завтра бракосочетание, они реально включают мотоверт, такие, нет, все, никакой женитьбы. И он такой, да, реально Ну, Ты сама все слышала
1: Ну просто Ну ладно, ладно Понятно, что мы сейчас живем в мирные времена И давайте тогда, ну поскольку Тема в трендах, и она не спадает В трендах, расскажите мне свою версию Потому что Ваши московские музыканты, ну не только московские российские, но московские, это была какая-то совсем уж очаровательная история, что рассказывали мне в момент пандемии, а мы, как вам, может быть известно, в Беларуси были обижены локдауном, карантином и тому подобное. Мы гуляли, мы встречались, мы изредка даже целовались на ну улицах.
0: Да,
1: я видел. А какие-то совершенно потусторонние истории, как нам казалось из Беларуси, когда мы их выслушали в интервью, а когда ваши московские артисты рассказывали, что у них прям приходило ощущение какого-то наступившего постапокалипсиса, когда они смотрели а, в окно, а за окном вымерший многомиллионный город. Скажите вашу версию, что с вами случилось, что с вами происходило, когда а, вчера, еще вчера буквально все, ты искал место, где а, либо припарковаться, либо просто свободно Одну лавочку, а на завтра город умирает. Это действительно оказывает такое психологическое состояние. Ну...
2: ну вот это на меня не очень сильно впечатление.
1: Ну, не очень сильно впечатление прижило. На
2: меня вп... прижило впечатление, что вся работа моя <соценно> отменилась. <соценно> вся. <соценно> а, 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 а существовать надо. А у меня были планы на эти денежки, на эти. <соценно> Я понимаю, что работы нет. А как работать? А где? А куда? а курьером, а идти, а что и в общем вот это было для меня сложно, потому что ну, нет народу то и нет. Я еще, опять же, из-за того, что я работаю в прокате звука света, я выезжаю рано утром, а иногда ну и приезжая там ночью, там, ну как бы вот, то есть в основном в час пик меня особо нет, я все время на площадке и как бы я часто езжу по пустым дорогам и... не сильно удивился этому, но вот именно что работа просто взяла и просто вот сказали нет, концертом, все, запрещено проводить и я думаю, да как так, ну как это же, денежки. работа же моя как она без меня маленькая, ну в общем вот это стало очень сложным для меня моментом потому что я влез в долги там хорошенькие и все потихонечку, до сих пор даже от них не, не, это самое, не вылез еще до конца, но из-за того, что у меня вот такое видение, наверное, прагматичное, рабочее, но у меня, из-за того, что я все-таки работаю в концертной сфере и больше-то ничего не умею по-хорошему, водить машину только если, но курьером я так и не устроился. Вот, поэтому меня
1: удивило то, что можно взять и отменить работу у всех людей в Москве. Ковид нам открыл все-таки еще одну не очень а, приятную сторону а, концертной индустрии. А, расскажите мне, пожалуйста, ведь вы тоже, а, насколько я понял, попали в а, вот в эту вот странную, честно говоря, она была странная история, когда вдруг валом начали просто... Прошлой весной просто а, переключаешь, что называется, каналы с одного на один, и на каждом будет онлайн концерт, а, где вчерашние музыканты играют на сцене, сидят дома в тапочках, зайчиках на кухне так и как под...
2: куда, ну, вот да, куда Да, 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 но,
1: но тем не менее, это же а... Это, это смотрелось э, Для людей, которые привыкли работать в медиа Какой-то дикостью абсолютно Кто-то даже говорил о том, что это какое-то Извращенное самоудовлетворение Но с другой стороны, понятно, что музыкантам надо было Куда-то одевать э, энергию И как-то поддерживать себя На плаву, скажем так Но Играть онлайн-концерт Это действительно очень неприятная история
2: На самом деле, нет нет, это но Я играл всего один концерт онлайн или два. Я пытался еще сам онлайн трансляцию сделать дома в тапочках. Вот, но, у меня не получилось, я там, я не до конца разобрался в программе и уже трансляцию в принципе потом подумал, что не буду этого делать. Вот, но так вообще это хорошо. В любом случае, я, я наоборот думаю, что это не дикость, ничего это, что ребята. Ну, как бы запретили концерты, давайте делать тут, в интернете. Они все равно рано или поздно все группы перейдут в интернет. Не в плане, что перестанут играть концерты, но будут играть и там, и там наравне, я имею в виду. Что и вживую будут концерты большие, и онлайн. Но из-за того, что вот эта пандемия была, онлайн-концерты очень сильно стали развиваться быстро, я имею в виду. То есть там, наконец, ну, там люди поняли, что... Просто сидеть дома в тапочках играть это не привлекает публику, нужно привести оборудование, расставить там свет, красиво, потом куча камер поставить, менять местами. Ну я это про концерт B2, если кто смотрел онлайн когда он, там одни из первых, самый большой, сделали, по-моему B2, но ну, я не помню кто. Ну, бедва вот ну, в любом случае отметились на этом
1: поле, да. Ну,
2: ну да, я, может быть, ну, просто не очень осведомлен в плане. Нет, там
1: первый, ну там, там второй. действительно, там действительно онлайн концерты прям были. Ну, вот это
2: развитие, это прекрасно, что есть развитие вот этих, ну вот такой площадки специфической как онлайн-концерт, где люди сидят там. Слушай,
1: ну, нет, да? мы, мы просто, мы, мы журналисты к этому делу с некой завистью относились и ругали их, и хайли, потому что а, до этого некая прерогатива была, когда ты готовишься к а, общению, ты можешь представить музыканта в том или ином свете, а тут музыкант сидит себе запросто на кухне, играет песенки, общается с людьми, и журналисты а, какой наш класс просто наблюдают за этим и думают, ну, боже ты мой, оказывается, все куда проще, зачем чего-то готовиться, можно а, просто... Музыкант сам журналист в этом плане, да? Это просто свелось К такому бытовому общению А в журналистике всегда ведь И я, и мои коллеги Когда мы приходим интервьюировать музыканта Когда мы общаемся где-то на удаленке В интервью, мы всегда стараемся Эту историю отрядить в какой-то магический Разряд, создать некую Скажем так не то что удаленность, скорее создать некую дистанцированность артиста от публики. В этом есть магия и журналистки, и так называемого шоу-бизнеса. А тут все свелось к тому, что ты можешь со своего смартфона не особо заморачиваться, а спрашивать у артиста все напрямую, все в лоб, и он тебе прям достаточно ответит. Поэтому это мы, вот, мы называли это дикостью. Хотя, на самом деле, поначалу, по первым экспериментам, это действительно была какая-то абсолютная дикость. Ладно, я все-таки, ну, хорошо, мы учимся учимся и на ошибках, учимся на многом. Смотрите, мы близимся к финалу и э... о, о группе ну, тут,
2: же, тут же все равно, вот если я сейчас влезу в, в разговор. Да, конечно. Да, да. Все-таки журналист это человек, который умеет управлять словом и умеет, ну, хотя бы как-то направлять, э, не знаю, более-менее пережевывать мысли музыкантов, которые почти всегда бесвязаны. Не знаю, в моем смысле точно. В моем случае точно. И, что, и может доносить до, до людей про, более простым простым языком все это. Это как бы все равно. Оно ни, никуда не денется. А то, что эти онлайн концерты, вот они играют. И вроде бы как бы ты с ними, ты все равно не с ними. Ты все равно так же, как на концерте, стоишь за оградой и, и видишь их. Хоть ты и можешь что-то выкликнуть, и они тебе могут даже ответить. Но это все как-то... По мне это не сильно разница. Вот
1: вот я сказал. Хорошо, давайте я все-таки к финалу действительно хочу поговорить с вами еще о такой глобальной теме, но которая коснулась вас, как персонажа, который принимал в этом всем участие. Но вот смотрите, опять-таки я не буду просить вас каких-то советов для следующих амбициозных дебютантов, пусть даже из того же славного города Мурманска, которые приедут покорять Москву, и что им надо сделать, что им не надо сделать. Тут это дело, конечно, не мое, чтобы у вас спрашивать, да и у каждого своя история, но тем не менее, когда... На вас Закончу с того, с чего начинал Начали обращать внимание не последние Электронные СМИ Когда вы начали ходить по интервью Когда вы начали попадать На фестиваля «Калибра Дикая мята» это Многие музыканты сказали Что это очень крутая история Для многих это практически самоцель Сыграть на таких площадках Когда вы поняли, что с группой «Not Bird» Происходит вот эта самая магия для вас это все абсолютно было На, на каком-то таком Объяснимом уровне Или когда-то вы, не знаю уж Перед сном Или еще не особо проснувшись утром Находясь в таком иллюзорном состоянии а Вы понимали, что какая-то сказочная Магическая составляемость в этом есть Когда ты в, На повестке дня у СМИ Когда тебя приглашают на фестивали А ты, в общем-то, для тебя это вот явно вот Исходя из нашего с вами интервью Для вас это точно самоцелью не было Вы просто творите
2: Ну да, Тут же, да Тут надо за, за Как это захватить историю саму меня как музыканты, которые в Мурманске... Я просто в Мурманске играл там, почти все песни те же, что и сейчас мы играем ну, естественно, что много новых появилось, но на ипи почти все игрались тогда еще в Мурманске в эти 11 12 13 14 15-е года еще и 10-е тоже и это просто... Очень, долгий пери... очень долго я понял, что, в принципе, блин, как, как сказать-то сейчас, я сформулирую, сформулирую. В общем, на мои концерты в Бурманске ходило очень мало людей. Всегда. И из-за того, что их было всегда мало, я очень давно свои амбиции по поводу себя, как музыканта в медиапространстве и в мире, давно уже очень легко ну не очень легко но как бы похоронил и рад что они эти амбиции в этом плане закончились и от этого э, для меня то что я очень долго играл и люди в Урманске не ходили не ходили а то что я приехал в москву и сначала люди не ходили не ходили а потом стали ходить но ну, это просто я подумал что в москве людей больше и видимо Люди, людей побольше и, 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 и из-за того, что людей побольше, это значит попасть своей музыкой такой, не такой, которая в Мурбургске очень редко попадала в молодежь, я имею ввиду, в нашу ну, я имею ввиду, в свою аудиторию, типа, моего возраста я же молодежь тоже вот, и что а в Москве народ это побольше и как бы стало попадать и и все может возрасти, но музыка и правда специфичная, поэтому наверное я очень спокойно сейчас отношусь ко всем ко всему, что происходит в этом плане. Это хорошо, что происходит, это значит, что люди будут ходить еще побольше, но цели такой амбиции уже по этому поводу вообще нет. Я в их, как повторю, убил уже себе и рад, что их нет что можно просто играть наслаждаться концертом, процессом и репетициями и, и быть довольным. Ходить и не, не злиться ни на кого, что вот мы не успели что-то сделать или там злиться, что плохой концерт. А наоборот радоваться, что ну, сыграли замечательно. Все кто-то рад, кто-то нет, ну что делать.
1: Ну хорошо, давайте мы, конечно, доброе и вечное не рассчитываем, но мы же должны какую-то полезность из нашего с вами интервью выносить. А всем тем, кто послушает вас сегодня как спикера, кто познакомится с вами благодаря нашему эфиру. И решить самостоятельно Уже без нашего с вами участия Прослушать полностью Note Bird и послушать э, Композиции, которые в лайвах Представлены и, э, В различных э, демоверсиях чего, то, чего, чего только не найдешь В соцсетях Иногда сам э, прям в ужас прихожу Когда вижу о себе различные упоминания Там, где не хотелось бы их никогда видеть а, Чем бы вы Предложили как автор всего этого Молшебства, всего этого э, всей этой магии, вот прям вот неизвестному ни вам, ни мне, человеку, мальчику, девочке, неважно. Чем бы вы перед первым прослушиванием таким самостоятельным, глубоким, возможно, либо просто а, взять с собой а, цифровую копию в а, плеер и бежать по городам и весям с автобусами, троллейбусами, пересадками и так далее, метро и прочим, и прочими прелестями урбанистики. Чем бы вы посоветовали запастись прям вот в таком тактильном, может быть, виде? Перед первым прослушиванием Ну, наверное, давайте все-таки в домашние локации Больше нарнем В домашних локациях Упрощу весь свой аудиоряд А в домашних локациях Чем бы вы перед первым прослушиванием EP Note Bird Предложили бы запастись тому человеку Незнакомый вам человек Который будет знакомиться с вашим творчеством
2: Посоветовал бы Как это ни странно Выпить алкоголь Это, конечно Не всем до 18, конечно, не нужно. Да,
1: 18 плюс, конечно. Все, все. 18
2: всё. плюс, конечно, но понятно, что просто... Это как же... Я просто могу себе представить, если человек совсем не знаком с подобной музыкой и будет ее слушать, то лучше, конечно, выпить, чтобы... Как с человеком, если не знаешь, как пообщаться, выпейте и вы найдете общий язык точно так и, наверное, здесь. Вот, а вот... Э -э -э а вот в какой атмосфере находиться, кроме как алкогольной, я даже не знаю. Ну, наверное, где-то в спокойствии надо уже прийти без... Хотя вот, блин, тоже так сказать нельзя. Не знаю, не могу так сказать. Слушайте и все. Включите, когда
1: есть... Когда палец на телефоне лежит, нажмите. Ну окей, давайте тогда про телефон. Хорошо, я прям вот от этой вашей тирады оттолкнусь. Телефон а, скорее довольствоваться... Одиночество мы одной парой наушников, либо запастись какими-то девайсами, чтобы с кем-то вдвоем, ну хотя я уже не говорю втроем, четвером это уже как, как, каким-то совсем... Ну, ну я а...
2: понял, но тут смотря, как, как, как ты сам, как вот если ты вот сам хочешь послушать, услышать все нюансы, записанные на добролете, не знаю, специально или нет, но с кучей дорогущим оборудованием и с кучей работы людей, очень такой непростой то лучше, конечно, надеть наушнички и одному послушать. А если как бы тусовка, и не хочется нюансов, а хочется просто, чтобы что-то приятно играло на фоне, и в то же время как-то на себя обращал внимание, то вместе. Вот так.
1: Да, ну и давайте отъедем чуть-чуть вглубь нашего интервью, чуть-чуть назад. Если у вас завтра бракосочетание, вы знаете, что делать. Мы тоже это уже озвучили. Все результаты на вас. Мы тут просто как такие советчики. Советчики всей этой истории. Хорошо. А финалом давайте я не могу, конечно, вас не спросить. От аудиодел давайте к вашей Некогда достаточно нашумевшей истории Вернемся к видео, видеообразам К клипу на фильм «Страх» Действительно какое-то такое Опять-таки, ну, не то чтобы уникальное Но самодостаточное явление Которое смотреть можно при разном настроении При разном настроении Я вот на своем все говорю Открываешь там для себя некие новые детали Опять-таки, понятно, что вот этот вот шаг, вот длиннющие шаги, длиннющая череда шагов от, а, пространства до, от пространства до сцены, это понятно, с одной стороны, иногда при определенном настроении воспринимается как аллегория, с другой стороны, иногда а, просто впитываешь в себя флюиды, которые присутствуют, несмотря на то, что это видеоряд, а, тем не менее. Опять-таки, я буду а, оперировать к вашим ощущениям. Расскажите, одним кадром все понятно, без дублей практически. И вы рассказывали уже об этой истории, а, но, как говорят, что вкус к хорошим историям приходит с расстоянием, приходит с, а, не то что годами, но со временем, которое прошло. А в феврале 2021 я вас спрошу относительно ваших о клипе на Страха, на сайте вещателя Нашего радио, вы слушатели Можете посмотреть, что из этого получилось Если кто не видел, уделите больше Шести минут этому зрелищу Оно того достойно, давайте ваше впечатление
2: Могу сказать, что Мне нравится смотреть а я, Потому что это мой путь На работу, я работал в тдх Два года там, звукорежиссером и, и это был Вот я прошел Весь маршрут от улицы до зала, ну, до сцены, как э, человек, который там работал, э, постоянно шел на концерте, чтобы расставлять здесь обо все оборудование, чтобы все настраивать, что если нет звукаря, еще и зв звукарить. Вот. А в то же время ни разу не сыграл там сам. И так получилось, что вот эти идеи, что я, в принципе, еще находился в одежде, в той, в которой я обычно на работу спрашиваю, ну, в, в обычном, в в, в этом, спокойно, <клёп> в Олимпийке в этой ходил, а -а -а и мне, у меня это ностальгические чувства, как я просто иду на работу, где я паяю провода, где мы пьем с ребятами, веселимся, где мы настраиваем звук, и непосредственно сцена, на которой происходило куча тысяч, не знаю, концертов, в том числе, очень для меня для меня интересных которые там были и поэтому вот это видео такое но вот спас с прошедших вот как с прошедшим годов как вы говорите год лет то я понимаю что я очень сильно хотел видимо запомнить тот момент потому что я только приехал -то в Москву и это первая моя работа в Москве и, видимо, ЦДХ еще закрыли, и опять там государство некрасиво поступило, и все, в общем, запечатлилось. Все запечатлилось, мне очень
1: приятно. Ну, здорово, здорово. Да, давайте тогда впечатления финалом. Я же должен подвести какую-то абсолютную монументальность под наш с вами интервью, чтобы мы из него красиво вышли, Uh, ну, я не знаю, на самом деле uh, После появление для нас, говорящих журналистов, такого явления, как соцсеть Clubhouse, кто не знает, освойтесь там, попадите туда, там все-таки после всех инстаграмов и тиктоков, а люди начали общаться голосовыми сообщениями, это здорово, но если бы был некий сервис, который бы фиксировал этапы, вот прям документально фиксировал этапы развития музыканта, и на него потом сквозь десятилетия можно было прям авторизоваться там, потеряв пару паролей, пару логинов, все равно авторизоваться и посмотреть, что для тебя было актуально 10 лет назад. На финиш февраля 2021 если бы я вас спросил относительно, без выдергивания из контекста, но фразы из написанной вами для ноты бёрд для вашего другого электронного проекта, который для вас вот наиболее ярко выражает вас как творческую личность и может быть наиболее актуален на сегодняшний день. Что это было бы за фраза? Фраза?
2: <с or something> не знаю, я вот сам об этом никогда не думал. По мне Дима здесь говорит, что понимает, что есть счастье. Такая, говорит, фраза хорошая. Не знаю. Она причем вырвана из контекста, и тем она становится как будто еще интересней. Что, что понимает, что есть счастье? Зачем понимает, что есть счастье? Ну, просто понимается. Ну,
1: ну, вот да. эта фраза у нас сыграет, Оль, сегодня финальных титров. Нам еще нужна финальная композиция от вас, с которой мы уйдем из-под этого интервью. Мы а вам, ну, конечно... Страх.
2: Конечно, все, пусть страх играет.
1: Мы вам, конечно, желаем... Абсолютно каких-то Ну, я не знаю, наверное, даже Вещей, которые, вот, исходя из Контекста нашего интервью, я хочу вам пожелать Тех вещей, которые бы вас удивляли Которые бы с вами играли какие-то Добрые шутки, чтобы вы Абсолютно поняли, что если вы создаете Магическую музыку, то и Вселенная Может вам в ответ тоже какие-то Магические штуки Присылать, чтобы вы где-то Отодвинули на какой-то день Два вашего СММ-щика и чтобы вы прям сели и сами Строчили в соцсети С э, каких-то слов начиналось бы Что ребят, с нами вау, тут такое произошло Мы все не ожидали, мы все в шоке Такого быть не может, поэтому мы вам желаем Только ответки от вселенной, потому что Свою лепту в то, чтобы сделать э, Жизнь необычных рядовых Журналистов и обычных рядовых Граждан своей музыки э, Вы действительно сделали, вы заложили В какой-то фундамент такой, что Ты знаешь, э, что у тебя Есть в походном гаджете Или в твоем компьютере дома где-то папочка с группой bird то есть ты понимаешь, что как бы не складываются обстоятельства, у тебя есть шанс а, на хотя бы какое-то время отъехать от реальных дел и погрузиться в какую-то... Ну, это... а... Это, конечно, вы загрузили Ну, я говорю так, как есть Я же начинал с... все,
2: все, все это...
1: Я начинал ну, с врача-психиатра я, я, я все оттуда Пытаюсь понять концепцию влюбленности В ваш коллектив Поэтому мы вам желаем, конечно, только удачи Все остальное у вас есть Финальная композиция Спасибо огромное, группа Notabird Мы сегодня с вами обсуждали Мы сегодня расглядывали практически под таким медиамикроскопом Виктор Скорбенко с нами был Спасибо вам огромное за интервью, Спасибо. удачи
2: Спасибо, приятно.